0: Das Amulett der Highlands Im Bann des Earls Karen Hawkins Luxor, Ägypten 12. April 1822 Geliebte Familie Ich schreibe diese Zeilen in großer Eile. Seit letztem Dienstag sitze ich in Ägypten fest. Ich bin zu Gast bei einem Sufi, der mich nicht gehen lassen will, sofern ich ihm nicht einen Kunstgegenstand aushändige, den ich absolut rechtmäßig bei einem Antiquitätenhändler in Kairo gekauft habe. Es macht mich wütend, ihn hergeben zu müssen, aber mir scheint, ich habe keine andere Wahl. William, mache dich bitte so schnell wie möglich auf den Weg nach Schottland, zum Earl of Errol, er ist mein Freund, Bitte ihn darum, das Artefakt, du weißt schon welches, dir anzuvertrauen. Dann überbringe es, so schnell du kannst, meiner vertrauenswürdigen, wenn auch etwas anstrengenden Assistentin Miss Jane Smith-Horton. Du hast sie bei deinem letzten Besuch hier kennengelernt. Sie weilt derzeit in unserem Konsulat in Malfi und erwartet dich dort. Mutter, mach dir bitte keine Sorgen um mich. Ich bin schon in schwierigeren Situationen gewesen und jedes Mal mit heiler Haut davongekommen. Ich habe nicht vor, daran etwas zu ändern. In Liebe. Michael. Erstes Kapitel. Aberdeenshire, Schottland, 12. Mai 1822 die massive Eichentür des Gasthauses wurde so schwungvoll aufgerissen, dass ein eiskalter Wind Schnee über die unebenen Bodenbretter hineinfegte. Die Gäste blickten den Neuankömmling, der in der Tür stand, erstaunt an. Es handelte sich um eine dick eingemummte junge Dame, der das fürchterliche Wetter sichtlich zugesetzt hatte. Mary Hurst zitterte am ganzen Körper, doch sie griff beherzt mit behandschuhten Händen nach der Tür, um sie wieder zu schließen. Dies gelang ihr jedoch erst, als ihr Dienstmädchen herbeigeeilt kam, um ihr zu helfen. Gemeinsam hielten sie die Tür fest, dennoch waren sie hinterher vollkommen außer Atem vor Anstrengung. »Danke, Abigail. Gern geschehen, Miss.« Abigail rieb die Hände aneinander und sah sich neugierig in der Schankstube um. »Himmel, Miss, da sind aber eine ganze Menge Leute hier in dem Laden.« Mary lockerte den Schal, der Kinn und Ohren vor dem unbarmherzigen Wetter hatte schützen sollen und schlug die Augen nieder, als sie sah, dass alle sie anstarrten. Einige der Gäste waren offenbar Reisende, die wegen des furchtbaren Sturmes im einzigen Gasthaus auf dieser Strecke, der langen, einsamen schottischen Landstraße, hatten Zuflucht suchen müssen. Mary trat durch einen breiten, steinernen Bogen in die eigentliche Gaststube. »Ich habe in meinem ganzen Leben noch nie so gefroren.« Abigail rieb noch immer die Hände aneinander, die Handschuhe hatte sie noch nicht ausgezogen. »Ei, es ist kälter als die Zitzen einer Hexe!« Mary stieg die Schamesröte ins Gesicht, als zwei Bauern und ein Händler, der große Warenpakete dabei hatte, daraufhin zu lachen anfingen. Ein Geistlicher, der an einem der langen Tische saß, warf Abigail einen bitterbösen Blick zu, ehe er sich wieder über seinen Teller beugte. Zwei hartgesottene Landarbeiter hingegen, die in einer anderen Ecke saßen, lachten ausgelassen und zwinkerten Mary zu, als diese empört zu ihnen hinüberblickte. »Also wirklich, Abigail, das ist doch keine angemessene Ausdrucksweise.« Abigail grinste unbefangen. »Ei, Miss!« Sie wickelte ihren dicken Wollschal vom Hals und schaute sich interessiert um. »Himmel, Miss! Sehen Sie sich doch nur all die vornehmen Herren an!« Sie grinste erfreut. Mary bedachte das überschwängliche Mädchen mit einem strengen Blick und wies sie zurecht. »Abigail, eine Dame läuft nicht herum und himmelt Fremde an. Also sehen wir uns die Herren nicht an.« Abigails Lächeln verschwand. »In Ordnung, Miss, aber...« »Da gibt es kein Aber.« Mary nahm den Schal vom Hals und schüttelte die Schneeflocken von ihm ab, die bereits zu schmelzen begannen. Während sie das tat, fing sie den Blick eines weiteren Mannes auf, der weiter hinten im Schankraum saß. Er war von Kopf bis Fuß schwarz gekleidet und hatte sich auf dem einzigen Sessel im Raum niedergelassen, der direkt neben dem Kamin stand. Er war breitschultrig und hatte lange, kräftige Beine, unter denen selbst der schwere Sessel zierlich wirkte. Er war noch in seinen Mantel und einen groben Wollschal gehüllt, sodass sein Gesicht nur zum Teil zu erkennen war. Mary fand das bedauerlich denn er war eine beeindruckende Erscheinung. Sein dunkles Haar fiel in eine vornehme Stirn, er hatte eine Adlernase und hellgrüne Augen, die sofort ihren Blick gefangen nahmen. Abigail flüsterte hörbar. »Miss, ich dachte, man soll keine Herren anstarren.« Mary wurde abermals rot, denn sie war sich sicher, dass der Mann den ungebührlichen Kommentar des Mädchens gehört hatte, aber er verzog keine Miene und richtete dann seinen Blick wieder auf die Flammen im Kamin. Sein Gesicht zeigte keine Regung, eher wirkte er hochmütig und gelangweilt. Mary verspürte einen Stich angesichts dieser offensichtlichen Zurückweisung und wandte dem Fremden den Rücken zu, um schließlich doch die wohlgefütterten Handschuhe auszuziehen. Man bereitete ihnen einen ausgesprochen ungastlichen Empfang. Es gab keine freien Sitzplätze mehr, und keiner der anwesenden Männer war auch nur aufgestanden, als sie und ihr Dienstmädchen den Gastraum betreten hatten, geschweige denn, dass man ihr einen Platz angeboten hätte. Ihrem Bruder zuliebe würde sie das hier alles jedoch ertragen, und noch einiges mehr. »Ich mache das für Michael. Ich kann ihn nicht im Stich lassen.« »Ihr jüngster Bruder war ihr ganz besonders ans Herz gewachsen. Er war von Geburt an und noch bis weit in seine Jugend hinein sehr kränklich gewesen. Dann jedoch, wie durch ein Wunder, war ihm nicht mehr jede Krankheit, die das Dorf befiel, zum Verhängnis geworden. Innerhalb nur eines Jahres war er seinen ständigen Husten losgeworden, sein Gesicht hatte eine gesunde Bräune angenommen und er war um beinahe vier Zoll gewachsen.« obwohl er sich danach vollkommen erholte, hatten ihn die langen Jahre seiner Krankheit doch geprägt. Er hatte so viele Jahre ans Bett gefesselt verbracht, dass er Bücher über Bücher verschlungen hatte. Als seine Gesundheit es schließlich erlaubte, dass er eine Schule besuchte, stellte er fest, dass er seinen Klassenkameraden im Lernstoff weit voraus war. Beinahe zufällig war er dann auch noch zu einem echten Gelehrten geworden – zur Überraschung der ganzen Familie hatte er seine Kenntnisse in Altgriechisch und Latein, die er beide fließend beherrschte, sein umfangreiches naturwissenschaftliches und sein geschichtliches Wissen dazu verwendet, genau das zu werden, was niemand jemals von ihm erwartet hätte. Ein Ägyptologe. Mary sagte sich das Wort im Stillen immer wieder vor, sie ließ es sich auf der Zunge zergehen. Als Wissenschaft war die Ägyptologie erst seit kurzem anerkannt, genauer gesagt seit Napoleons Feldzügen in das Land am Nil. Seine Truppen hatten das Nildelta geplündert, und nachdem sie besiegt worden waren, war der Reichtum ägyptischer Schätze, die sie erbeutet hatten, in den Besitz des British Museum in London übergegangen. Michael war Mitglied der Royal Society, einer Forschergemeinschaft, die es schon seit 1660 gab und der die Empirie, die Sammlung von Informationen, über alles ging. Die Forscher, die hier Mitglied waren, nahmen auch das Studium ägyptischer Kunstschätze in der Tat sehr ernst. Michael jedoch war der Royal Society nicht nur deshalb beigetreten, weil es ihm die Suche nach ägyptischen Kunstgegenständen angetan hatte vielmehr war er in einer sehr speziellen Mission unterwegs, von der niemand außer seiner Familie etwas wusste. Er wollte das Hurst Amulett wiederfinden, das einem Vorfahren gestohlen worden war, um es Königin Elizabeth der Ersten zum Geschenk zu machen. Die Überlieferung besagte, die ansonsten furchtlose Königin habe Angst vor dem Amulett gehabt, weil sie geglaubt habe, es besitze magische Kräfte. Deshalb habe sie es dem Botschafter eines weit entfernten Landes übergeben. Die Schwierigkeit bei der Suche lag nun darin, dass niemand wusste, um welches Land es sich hierbei handelte. Michael war nach seinen jahrelangen Studien zu der Überzeugung gelangt, es müsse Ägypten gewesen sein. Und jetzt? war er entschlossen, derjenige zu sein, der das Amulett wiederentdeckte.